0: amigos, bienvenidos a una nueva edición del Review de SmackDown Mi nombre es Carlos Toro, como siempre, y me acompaña directamente desde Chile El chilerriqueño, la bestia humana, el oráculo Douglas Vigno ¿Qué está pasando, gente?
1: Hola Carlos, buenas noches Noche de viernes de SmackDown Review Mi primer SmackDown Review ya oficial, ya para los viernes
0: es perfecto, porque
1: voy a estar no voy a estar mucho tiempo ya los lunes hasta más adelante quizá, pero vaya que hay cositas para hablar de esta noche. Excelente episodio de SmackDown para partir.
0: Hoy hoy voy a utilizar este esto para describir algo. Cine. Lo que vimos Cine, hoy fue cinema. Martin Scorsese estaría contento. ¿Qué pelota de fucking segmento para abrir este show? Yo creo que arranca SmackDown con lo más importante y, y yo creo que cuando salga el, el desglose de los ratings del show, eh, el pico va a ser enorme en ese inicio, porque yo creo Carlos,
1: que... 40 minutos de segmento.
0: No, 40 minutos de segmento el tiempo que, que se perdió eh, en, el, en, en la última edición que hubo que se tuvo que cortar el tiempo un poco los pusiste al inicio eh, yo creo que funcionó perfecto queremos decirle a la gente que está ahí en los comentarios, dele like al video comente, déjese sentir like. el, el super chat el super está chat. activado pero usted lo que tiene que hacer es darle like nos ayuda un montón a seguir creciendo a llegar más personas, a que la discusión sea mejor pero Douglas, quiero arrancar diciéndote, yo creo que antes de arrancar con el segmento, nosotros tenemos que hablar de un video que publicó la cuenta de TKO en las redes con Dwayne The Rock Johnson como protagonista, en una línea en donde básicamente Dwayne se tiró la línea de, ¿sabes qué Cody? Si tú dañaste el main event, me quitaste eso a mí ¿sabes qué es lo que yo pienso? fuck your story <risa> y, y me gustó y me gustó que sacó sus su balas para Rollins lo vimos emplearse en ese live como todo un rudazo pero yo creo que con ese anticipo íbamos calientes hacia este segmento pero yo no pensé que esto iba a ser tan cabrón como estuvo, porque no hay otra palabra
1: especialmente en los últimos minutos ya vamos a llegar a eso
0: eh, ok, el segmento abre con Roman Reigns Roman Reigns entra primero Pero antes,
1: de, antes de ir al segmento vaya, vaya ya eh, bueno, The Rock lanza esta promo que al principio eran 15 minutos que después tuvo que volverla a subir quedan 21 minutos este video y sabes lo que me encanta de esto, querido Carlos? esto voy a utilizar analogía de la MCU como me gusta a mí, de Marvel. En Marvel estaba el agente Coulson y él decía él era el pegamento de las primeras
0: películas.
1: Eso que conectaba. Y esta noche, ese segmento que pone The Rock en sus redes sociales es el pegamento. Es lo que nos explica y nos responde muchas preguntas de los segmentos anteriores. Yo lo sí, encontré genial. Dónde, me extrañó que vamos. no lo mostrara me extrañó que no lo mostraran en, en la promoción de SmackDown porque esta promo completa, si alguien no la ha visto toda, le recomiendo que lo haga porque te responde muchas cosas respecto a la explicación de cómo has dado las cosas estos meses. De, desde el primer momento de que The Rock regresa en enero, en las primeras semanas de enero, cuando dice que él quiere sentarse en The, the Table hasta la conferencia de prensa de, de WrestleMania 40 y lo que, la previa de lo que iba a hacer esta noche en SmackDown lo encontré excelente la parte donde donde le tira a Cody donde destruye a Seth Rollins totalmente y destruye su reinado y me encanta cuando le dice cuidado porque así ese título mundial pesado puede ir a otra persona y lo deja a la nebulosa
0: Sí, sí, sí. Es como que tal vez no soy yo, pero yo me puedo encargar. Nosotros controlamos todo. Y quiero utilizar ese comentario de Diego Peñue, que, que lo vi allí, para decir una frase icónica de un, de un episodio de SmackDown que hicimos aquí. Y es que el señor Dwayne The Rock Johnson los bendiga siempre. Lo que The Rock ha traído a la mesa hoy fue caviar, pero yo tengo que hablar primero de al que nadie se le está dando. Tengo que hablar primero del gran olvidado en las la últimas semanas. El que ustedes en las redes decían luce como un calgamaleta, luce como la sombra de The Rock. Desde el inicio, Roman Reigns mostró estar en este show es una mierda yo no quiero estar aquí, yo no tengo que esperar por The Brock, si esta gente no me quiere reconocer y son unos irrespetuosos, yo me voy para el carajo, yo tengo el schedule que a mí me da la gana, reconociendo la crítica que el público ha dado a su reinado, en algunas ocasiones a su favor y de alguna manera dejando claro como que, este tipo no me va a quitar el foco a mí, o sea, yo tengo que esperar por él, ¿qué, qué se cree él? Y obviamente eso que deja claro en su tono de voz lo establece más adelante y eso fue algo... El lenguaje cocinar. corporal. Roman es un maestro en hablarnos con su cara, con su rostro, con su manerismo, con el tono de voz. Y yo creo que jugó perfecta la narrativa de lo que él quiso hacer. Es como que... No, y fíjate, okay. y
1: disculpa la interrupción, que... La cara de Roman cuando, cuando Heyman lo detiene y dice, eh, Tribal Chief, tenemos que esperar a The Rock. Y no nos podemos ir todavía. Y él se va al filo del ring cuando dice Heyman que se van a comerciales. Eh. Eh, y la cara, la cámara enfoca a Roman y ese rostro de molestia con el público. Uno puede interpretar que, que también nos, nos está a gusto con, con la presencia total de The Rock. Que eso puede ser planes para más adelante. Roman lució excelente y más todavía del caviar del final del segmento.
0: Mano, y a mí me pareció que el, el segmento fue tan gradual. Es como cuando tú estás cocinando algo a fuego lento, pero en el mismo espacio. O sea, no hubo que esperar semanas, no hubo que esperar demasiado. Esto fue al grano. O sea, esto fue... Roman establece que, que hay una, una molestia de su parte con esta pleitesía que se le está rindiendo a The Rock. Y The Rock llega con su look noventoso, este, este, este throwback que ha sido The Rock en todo, en todo esto. Y, y podemos obviamente ver a The Rock cómodo en su rol de rudo, eh, Cody nos quitó el evento de Wrestlemania Cody nos quitó esto y yo no voy a enfrentar uno contra uno a The Rock porque hasta sus mujeres quieren estar uno a uno con The Rock en cambio Total. en cambio tengo una contraoferta. Roman Reigns y yo contra Cody Rhodes y el payaso de Seth Rollins, porque establece el sigue tirándolo sigue, sigue tirándole ahí a la herida de Rollins y me atrevo a decir algo yéndonos al episodio del lunes a, a nos, nosotros nos vacilamos a Seth pero esa desesperación de Seth funciona muy bien para lo que contó el Rock hoy, porque es lo que tanto teme Rollins es lo que estamos viendo hoy. Under Rock que establece que aquí no hay gerentes generales. A mí, me importa, a mí me importa poco eso. Yo soy el jefe de ustedes. Yo soy el que manda aquí. Yo soy parte de esto. Y es rompiendo es la esa vez,
1: desde la Desde la promo de, de, que lanzó en la tarde y hoy, es la primera vez en cámara que te dice yo estoy en la, en, en la mesa de TKO. Soy el director de la mesa de TKO.
0: Yo soy el jefe. Respétenme. Yo, el, 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 incluso, mira lo bien que trabaja esto. Que Utiliza eso como para establecer quién de verdad está en la, en la cabeza de la mesa: es Roman Reigns o soy yo. Y ese, yo creo que es una pincelada que nos contaron por ahí. Él tira su puya a Triple H pero a la misma vez es como que sí Roman es el campeón pero yo corro todo aquí yo soy el verdadero jefe y tal vez lo brutal de esto es que volvemos a la primera promo quieren que me siente en la cabeza de la mesa y todo el mundo pensó ah es que va por Roman no voy a superar algo que Roman nunca va a tener y es que yo soy el jefe. voy a estar el... La yo cabeza de soy La cabeza de la mesa de verdad, del mundo en donde él es el jefe, yo soy el dueño de ese mundo. Y ahí podemos, y ahí hay esas pinceladas a lo que nos están dibujando también, porque aquí, más allá de construir al corto plazo, es, está pintado por todas partes el long term story. Y aquí es donde se utiliza el término que utilizó The Rock, Long Gamer. Y es esa, ese momento de ir contando la historia paso a paso, eso es lo que quería The Rock desde que regresó y es lo que está haciendo y yo creo que maravillosamente lo pudieron contar en, en, ese, no, en esa fíjate algo la...
1: Carlos fíjate algo y tanto, es que The Rock sigue algo que dijo en la entrevista de Pat McAfee el año pasado y lo está cumpliendo una historia como la que estamos teniendo no tiene precedente Claro. Para nada. Es algo novedoso y fíjate cómo ya estamos ya emocionados, estaciados por el camino a WrestleMania, cómo va a ser el post WrestleMania, lo que puede pasar después, porque estamos claros con esto ya, con lo que sucedió hoy, ya me quedan claras varias cosas que WrestleMania 40 va a ser el final y el comienzo a la vez
0: sí, es el, el final de una cosa y el inicio de otra, pero quiero preguntarte qué te pareció la promo de The Rock y no expliqué, pero el, la contraoferta fue la siguiente y, y, y quiero establecer la contraoferta para que tú reacciones Roman y The Rock contra Cody Rhodes y Seth Rollins, la lucha de parejas más grande en la historia de Wrestlemania, pero con consecuencias si The Rock y Roman Reigns ganan la lucha de Wrestlemania la noche 2 donde Roman Reigns y Cody Rhodes estarían enfrentándose por el campeonato es un bloodline rules. Todo se vale. Jimmy Uso puede entrar, solo Sikoa puede entrar, yo puedo entrar. Me gustó en que alzar a Jimmy y a Solo que han quedado como en esta parte posterior de la historia, él lo eleva en el segmento, vacila con Solo que hasta cantando el himno dentro de la el público como <risa> jodiendo con él el factor de rock, decir por eso es que nosotros controlamos esto, porque todos todos los SmackDown que vienen están todo vendido eh, y el seguirse dando para arriba como que desde que yo estoy en la cabeza de la mesa, nada falla y, es, claro. y lo brutal de esto es que mientras Rock está haciendo esa promo, todo el lenguaje de Roman Reigns corporal está hablando. Cuando él establece la otra parte, si nosotros perdemos, nadie puede intervenir. Y el rostro de Roman cambia a el que, y, y Roman lo ha dicho muchas veces, el que hace las cosas aquí soy yo. El que establece las cosas aquí soy yo. Yo voy por encima de Nick Aldis. Yo voy por encima de todo. Y The Rock en un abrir y cerrar de ojos está por encima de nicaldis Aldis de verdad y por encima de Roman Reigns de verdad. Entonces lo real se está juntando con la historia y para mí desde esta parte no ha habido un segmento del bloodline a este nivel, tal vez desde que los usos traicionaron a Roman Reigns hace meses, hace varios meses atrás, camino a Somerset, eh, camino a Money in de Bank, discúlpame. Eh, so, ¿qué te pareció el rol de Roman en la promo y el hecho de que la lucha de parejas que nosotros decíamos, maybe esto no es de WrestleMania, se sienta como una lucha extremadamente necesaria? para contar la noche 2 de WrestleMania porque creo que no ha habido desde que WrestleMania dos noches un primer show que tenga consecuencias hacia el segundo show
1: creo que lo más cercano es lo que pasó el año pasado cuando la derrota de los usos en WrestleMania 39 impacta de cierta manera en el evento estelar de la noche 2 Owens y con los busos interviniendo, con Sammy y Owens llegando a salvar a Cody, pero aún así Cody termina derrotado. Aquí ya es mucho más directo. El segmento estuvo genial. La estipulación fue la cereza del pastel. Yo no vi venir eso.
0: No, y la estipulación le añade algo bien interesante. Y es esto. ¿Qué intereses se está cuidando The Rock aquí? Muy buena pregunta. Porque con la estipulación los intereses pueden variar. Si, Roman, si The Rock de verdad quiere sacar a Roman Reigns de la cabeza de la mesa y está vendiéndonos todo esto hacia Cody como, como la forma de coger de estúpido a Roman Reigns. Un doble agente. Un doble agente. Si él pierde, Roman la tiene más difícil porque todo lo que lo ha ayudado a ganar en la última gran mayoría de su encuentro, no está allí. Y en cambio, The Rock se encargó de hacer eso y volvemos a la promo de Cody, donde Cody dice, yo no te quiero quitar solo el campeonato, te quiero quitar todo. Y es The Rock la razón por la que Roman va a perder todo, lo cual significa el bloodline y el campeonato y el poder que ahora pertenece a The Rock, so ahí tiene algo para pensar. Pero por otro lado, si The Rock sí está encaminado con Roman, le está haciendo el calvario completo a Cody para que todo sea más difícil para Cody. Y lo que la gente pedía de Cody tiene que sufrir, va a sufrir de verdad, porque la va a tener más difícil que nunca para ganar ese evento estelar, pero también se presta para que si The Rock está involucrado, The Rock costarle a Roman Reigns so, eh, la estipulación siembra muchas más dudas hacia qué interés está velando The Rock el tumbar desde abajo a Roman Reigns o elevar a Roman Reigns y eso es lo que, lo que yo creo que sirvió magnífico y tú dices la cereza del pastel pero que para mí terminó de hacer toda esta estipulación aún más sabrosa.
1: Sin duda alguna, o sea, la estipulación va a jugar muchos factores <coughs> disculpen, en que siempre hemos visto que la, esto va, vamos a ver a Cody sufrir, que era lo que pedíamos de cierta manera. Cody, muy difícil, pero como tú dices, también eh, leyendo entre líneas, va a ser difícil para Roman Reigns. Va claro. a ser también bastante difícil.
0: Gracias, gracias Entonces, a. Eh, dame un segundo, gracias a Luis Olten. ¿Cómo buscar la lucha de Cody y Seth versus Roman y The Rock? Deja que lleguemos, deja que terminemos el segmento y un yo momento. te voy a responder esa pregunta, pero a la gente también los quiero incitar. Denle like al video, no cuesta nada. Y también, si quieres ser miembro del canal, abajo se puede unir. Y si le quieres dar el super chat, también denle al super chat.
1: Entonces, a mí lo que me gustaría ver próximamente es The Rock empezando a generar planes con los miembros del Bloodline sin hablar con Roman. Como uno quiere decir, planear esa, ese evento estelar de la noche 2 para quizás joder a Cody, pero quién sabe si es también para joder a Roman a la vez.
0: Claro, y usurpar Entonces... del poder cada vez más a Roman.
1: Claro, o, o más que usurpar, porque podría ser esto de decir, eh, tú creías que eras el jefe de la mesa, pero siempre lo he sido yo, he estado jugando contigo. Yo permití que tú seas el jefe de la mesa estos años, pero en realidad siempre lo he sido yo. Uno podría, podría irse por esa línea de manera interesante, pero el segmento fue brutal. La, la contraoferta que hace de Rock es muy buena claramente se vuelve esto una lucha a nivel WrestleMania a todo nivel y eleva a los cuatro a Rock, a Roman, a Cody y a Seth me intriga ahora la respuesta, más que la respuesta de Cody la respuesta de Seth Rollins
0: y que vamos a tener eh, a, la... a mí me intriga mucho ver el desempeño de Seth en el micrófono aquí porque él no puede ser el payaso porque hemos visto ese no, cambio ese es el tema y sí, pero hemos visto el cambio. El lunes, él se quitó las gafas y e entró en otro modo, en modo de desesperación. Yo creo que ese modo de desesperación y ese modo de esto es el bien el, el mayor, lo importante. Y es lo que tenemos que hacer. Y lo curioso es que esto, es, es confirmar esta lucha, hace historia. Y voy a explicar por qué. Desde que Wrestlemania es dos noches, fuera de demis en su rol de host y todo lo demás, no hemos tenido, no uno, sino tres luchadores que van a luchar las dos noches. Y a eso añádanle que sí, Roman no ha roto el récord del campeonato de Hulk Hogan, pero sí va a romper el récord del mayor main eventer en la historia de Wrestlemania, Siendo el main event de la noche 1 y de la noche 2. Lo que por mucho Así tiempo es. nosotros especulábamos ah, va a ser Rocky Roman una noche y Roman y Cody otra. Sí, pero no. Así que interesante por demás la vuelta que toma esto, pero The Rock se adueña del segmento. Y yo creo que no hubo nada mejor captado por la cámara, que elevara este segmento más aún de lo que ya era, que cuando The Rock va a hacer su frase, no ver a Roman entrar, sino ver la mano de Roman agarrar el micrófono de The Rock. Y es como que, ok, ¿qué tú vas a hacer ahora? Y es Roman recuperando el control de lo que... Lleva encojonándolo hace 20 minutos. Te tuve que esperar. Te crees que eres la cabeza de la mesa y aunque no lo deja claro, es como que ok. Somos familia y todo, pero hay, un, hay algo que yo necesito que tú hagas. Y indirectamente es humíllate ante mí. Aunque te crees que estás allá arriba, reconoce frente a la gente que yo soy tu jefe tribal. Que yo estoy por encima de ti y yo creo que ese momento de Roman le devuelve toda la credibilidad que en algún momento la gente estuvo diciendo ah, Roman está siendo opacado no, Roman recuperó todo lo que la gente decía porque esto era parte de la historia The Rock empieza a apropiarse de todo, de todo, a hacer todo sobre él como la crítica negativa ha dicho sobre él y es Roman el que lo detiene. De, ok, recuerda tu lugar. Y el hecho de The Rock, el drama de me quité la cafa, parece que me molesté y no. Yo te reconozco como mi jefe tribal. Y ese. No, ese
1: eso, sinceramente, eso no lo vi venir.
0: Ese momento de la humillación de The de, de Rock ante los pies de Roman Reigns. Eh, está, está cabrona porque contó demasiado brutal. y claro, una vez más una vez que, más
1: pantalla y el subtexto
0: ah, yes. una vez más lo que la gente pensó al principio que era un error de The Rock pero él lo continúa haciendo y esta semana te dice no tú puedes interpretar dos cosas de perdedor, él es el perdedor y él utilizó la frase perdedor hace dos semanas atrás. Cuando la cámara enfoca a quien enfoque a Roman. Pero más allá de eso, esto es una pistola. Y va en esa dirección. So, eh, las, las variantes entre líneas en este segmento y en lo que quiere contar. Eh, está está cabrón está cabrón yo yo no no hay otra palabra para describir todo lo que este segmento hizo y al igual claro. lo más brutal de todo esto es lo que dijimos el lunes hay una persona involucrada en esta guerra que se involucra tal vez con las mejores intenciones pero que está arriesgando más que todo el mundo y la persona que está arriesgando más que todo el mundo es Seth Rollins, él no tiene por qué estar involucrado aquí él lo ve como el bien mayor como que está intentando defender su posición y a WWE y ve en Cody un aliado pero al final del día Seth Rollins a pesar de todo es la persona que entra con algo a Wrestlemania y al final de la noche puede que salga sin nada, y eso... Entra
1: con todo y sale sin nada. Entra
0: con todo, sale sin nada, puede salir con, la, con el momento de ser main nivel y perder, y con el momento de perder su campeonato por lo maltrecho que pueda quedar de la noche uno, y más cuando tú llevas meses contando la historia de las lesiones de Zep. Seth siente una desesperación por lograr algo y todo esto involucrado con, con Cody, que fue su gran rival. Yo creo, creo que genuinamente, tú no solo estás trabajando a largo plazo la historia de The Rock y Roman Reigns. Tú estás trabajando a largo plazo el rol de Seth Rollins.
1: Estás trabajando bastante el rol de Seth Rollins ya a la, eh, en los próximos meses lo que pudiera suceder eh, porque Rollins pudiera cu cuando pierda el campeonato mundial pudiera ser un futuro retador si Cody Rhodes gana el campeonato universal uno pudiera ver incluso este subtexto de cu que cuando pierda todo set decir Cody tú me debes una yo te ayudé ahora tú me tienes que ayudar a mí tú me tienes que dar esa oportunidad titular Claro. Entonces, eso se puede contar bastante a largo plazo. Y volvemos al punto inicial. The Rock, Long Term Booking, historia a largo plazo. Todo lo que estamos viendo va a establecer las historias que vamos a ver de aquí al resto del año y de aquí
0: al próximo
1: WrestleMania.
0: Claro, y más allá de eso, el lunes tú también metiste a alguien en esta historia... Y no lo, me, no lo entraste a la historia, pero de alguna manera u otra es quien se está aprovechando de esta historia para decir, mira, a mí me importa un carajo lo que está pasando allá. Yo tengo mi lucha por el campeonato. Yo quiero mi campeonato. Eh, yo soy el salvador. Eh, a mí me importa el Raw. En SmackDown todos pueden morir, deshacerse, hacer lo que les dé la gana y a mí no me importa. Pero yo... No quiero que esa gente se meta en mi lucha. Así que deja las mierdas, ven, enfócate en mí y deja ese show porque te va a costar. Y es Drum, McIntyre quien también se está beneficiando y está elevando la importancia de esta lucha, la cual por un momento nosotros dijimos no parece de WrestleMania y de cierta manera Aún yo puedo comprar esa parte, pero para la historia y para el personaje de Drew, utilizar esto a su favor también. So, una vez más, la historia del Bloodline, directa o indirectamente, está elevando a varias personas a la misma vez.
1: Se siente como una película, como una película que va, que, que va a tener sus momentos álgidos y sus momentos bajos, para llegar a un clímax impactante.
0: Yo he tenido dos días y, maravillosos. Este, este, yo, este, segmento, este segmento cinematográficamente fue hermoso. Y voy a hacer mi recomendación de película ahora mismo. Vayan a ver Duna o Dune parte 2, por favor. Después de ver esto, ustedes sacan oh. las para mañana. Vayan a ver eso.
1: La tengo pendiente. Es que yo por mi parte tengo pendiente la parte 1. Así que quiero... Aclimatarme con eso y voy para ir a ver la parte 2. Ve
0: la parte 1, Porque... ve la parte 1 con tu taquilla para la parte 2 comprada. Perfecto. Porque te va a pasar como a mí, que la vi el lunes y la película salía el jueves. Y estuve tres días diciendo diablo. Que sea jueves ya. Oh, excelente, excelente. So, de Entonces... alguna, ahora, quiero que me digas algo y te voy a poner a ti en el spot. A ver. Nuestro amigo Luis Olton, miembro por más de un Vamos año de este canal. ¡A beber! ¡Esa es la actitud! El borrachín Douglas Vigno hizo pre acto de presencia aquí. Pero aquí está la pregunta. ¿Cómo tú, el oráculo Douglas Vigno, busqueas la lucha entre Cody Set contra Roman y Rock? Te puse en el spot. Vamos
1: iba a comentar algo antes y lo voy a comentar ahora. Yo necesito... ¿Cómo lo buqueo? Quiero ver, no sé si en el Raw previo a Wrestlemania o una semana antes, solo un segmento segundos. Oficina, The Rock, Tok Tok, ahora y sale Drew McEntire. Solamente, Nada de palabras. Un cara a cara entre The Rock de Rock y Drew, entrando a una oficina para conversar. Porque así elevas a Drew McIntyre también. Él tiene que tener un rol aquí. Uh -huh. ¿Cómo lo hago? ¿Vamos a llegar a la noche uno? Yo siento que este va a ser un combatazo. Pero yo, por más que uno cree que el Bloodline, Jimmy, Solo, van a querer... Hacer todo lo posible para que Roman y, y Rock ganen. Si tú quieres contar algo genial. Es McIntyre quien tiene que provocar la derrota de Cody y Seth. Atacando a Seth Rollins. Hoy, para que así Cody se vea solo. Y así Rock y Roman pudieran llevarse la victoria. Porque para mí no hay otro camino que Roman. Lo digo ahora. 2 de marzo. Roman y Cody, pero Roman y Rock se van a llevar la victoria en la noche 1. No hay break. Para igual. llegar a la noche 2. Y esto yo lo dije en el programa anterior. Con esta nueva regla del Bloodline Rules, se va a prestar para un momento Avengers Assemble. Estoy seguro.
0: Todo el karma de se salir. va a pagar ahí
1: los grandes enemigos del Bloodline es probable que aparezcan Sami Zayn, Kevin Owens Jay Uso
0: sí, todo a, a, para, a, para a, poder, a mantener la lucha nivelada
1: para mantener la lucha, la lucha nivelada y detener al resto del Bloodline o mejor dicho Rollins, Jay Sami o incluso el mismo Owens, no sé si podría estar involucrado pero Sammy también debiera formar un de alguna manera parte de aquí porque él es una pieza clave en toda esta historia.
0: Exacto. Mira,
1: Intervenir mira. de alguna manera para impedir que el Bloodline tenga un rol clave, pero esto sí. ¿Cuál es la cereza del pastel? No me cabe duda que Rock va a traicionar a Roman Reigns. Mira, lo va a joder y Cody va a ganar.
0: Diego peño trae otra versión de lo que tú comentas. By the way, gente, siga dándole like al video. Gracias por estar aquí. Gana Seth planchando a The Rock Roman culpa a su primo por la derrota y en la noche 2 Dwayne traiciona para que Cody sea campeón Mira Es, es, que, otra, es, otra es buena,
1: es buena pero, a mí, pero a mí me suena más con el Bloodline ganando porque uno va a decir, ah, el Bloodline va a llegar muy fortificado a la noche 2 pero ahí va a ser la gran caída
0: Tú sabes... Que de alguna manera u otra yo no voy, yo no pondría a que indirectamente The Rock toque a Roman Reigns.
1: Que The Rock ¡Ah! A ver si bien si pensamos lo mismo. ¿Estás diciendo que The Rock envíe a otra persona a no, atacar no, no, a Roman
0: no, 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 en su lugar? No, 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 no. Ok. Este es mi escenario WrestleMania noche 2. Yo estoy contigo, Bloodline Rules. Y hago lo siguiente. Incluso, yo no sé cuánto tiempo The Rock vaya a estar eh, involucrado en esto, ¿verdad? Porque obviamente no sé por cuánto tiempo tú puedes estirar esta pseudo traición, si lo ponemos de alguna manera.
1: O... Bueno, es que bueno, hoy día ya empezaron las especulaciones de que es muy probable que esto sea Roman Reigns contra The Rock en WrestleMania 41.
0: Exacto, pero entonces
1: Eso, va, eso es probable que vaya. Pero ahora okay, también voy. se especula que también se especula que Rock pudiera tener otras luchas, ojo, hablo de luchas en el año.
0: Por eso es que en parte a mí la escena de que The Rock eh, traiciones ahora me suena un tanto no sé dudosa mm. pero si, si lo van a hacer yo lo hago de esta manera vamos a la esquina donde Cody sufrió el año pasado Solo lo agarra y va a ser lo el, el, el Spike. Y The Rock le aguanta la mano. No lo golpea, no le hace nada. Simplemente le dice que no. Y solo baja la mano. The Rock se distrae con esto y simplemente ellos... Este, Roman se distrae con esto y ellos se bajan del apron. Roman, ante sentir que lo están traicionando, empieza a discutir y ahí Crossroads 1, Crossroads 2, Crossroads 3, 1, 2, 3, Cody está celebrando y la escena es The Rock caminando junto a Solo Sicoa y Jimmy Uso. Pero obviamente The Rock ah. va adelante. Solo si y GV miran y se van. Solo Paul Heyman está al lado de Roma. ¿Y por qué lo hago así? Porque de alguna manera u otra se puede estirar el chicle ahí con la justificación de que The Rock tiene una razón de mayor peso. De haber hecho eso.
1: Una razón de mayor peso. A ver, ¿cómo cuál?
0: Yo voy a volver a traer ese título a la familia. Ah. Acuérdate que The Roman va a perder y se puede ir y Rock también. Sobre todo queda debilitado, pero es The Rock quien va a ir en busca del título. Obviamente recuerda que de Roman va a estar molesto, va a estar fuera de control, que si tuvieron algo que ver. Pero obviamente todo es porque de alguna manera u otra, por decisión de la familia, y ahí es que volvemos a introducir todo el aspecto familiar. Tenían que darle el momento a Roman de lucirse. O sea, tienes mucho para contar. Pero tú necesitas que la última toma de WrestleMania sea Cody derrotando a Roman, pero dejándonos con interrogantes, no con algo tan claro. Si ¿Sí? The Rock hace un rock bottom a Roman, todo el mundo sabe.
1: Sí. Yo creo, que va, yo creo que va a ser seguro. Yo me, yo me apuesto por el rock bottom, pero. Sí,
0: no, porque el momentazo. también es muy interesante. Es el momentazo. Pero considerando que. Es, ellos que, todos es, que, igual, deben serio... es que
1: igual es un momentazo. Igual es un momentazo. Que, que The Rock. No sé, por ejemplo, que solo vaya a hacerle el spike a Cody. Y The Rock toma el micrófono y le grite: ¡No! Exacto. Stop. Y, y, y
0: este. Y solo es el... pare ahí ese momento, pero para mí debe ser, o sea, yo no lo yo, obviamente, lo simple sería que, creo que hiciera eso y ya, o lo atacara pero es que yo siento que le quitas un poco de brillo a Cody, si The Rock es determinante
1: Opa, Mr. Rating,
0: Mr. Rating nos oh, está apoyando Mr. nuevamente Rating por aquí, gracias Mr. dos Rating. super chat, dos, super chat. dos wow. super chat ese muchacho le gusta este programa ¡Maldita motora! váyanse de aquí! Va,
1: bueno, yo voy. Amigos, Cody debe ganar más o menos limpio. Si, rock, si puede rock traicionar y dejar el ring y dejar a Roman solo, Cody debe ganar limpio si es un babyface real. Exacto. Mm, sí.
0: Que lo, las cosas son simples, exacto, pero lo que él explica es más o menos a lo que me, yo me refiero. Tú puedes jugar con que no fue una traición clara.
1: Claro, puede, puede, puede funcionar de esa manera.
0: Incluso si, el, si tú quieres que esto que está pasando ahora todo tenga su recompensa en WrestleMania 41, la primera lucha de The Rock One-on-One, si es en SummerSlam, por ejemplo, yo no la haría con Cody Rhodes, yo no la haría con Roman. Yo lo haría con Seth Rollins. Si hay alguien a quien Seth va a responsabilizar primero de Por todo lo caída. que le puede de su caída, es él. Y tú puedes claro. vender la doble tanda en SummerSlam de Cody Roman 3 y obviamente Rock y Rollins con Rock ganando y Roman nuevamente perdiendo y sigues construyendo a partir de ahí Ah, el Bloodline cree que este tipo es más fuerte porque obviamente él está ganando y te puedes ir Riso, a su Mike, otra, Michael otra, Rizzo otra, oh uh -huh. saludos Dwayne. gracias Dwayne te amo Rock Sigue bebiendo, Douglas, que es la bebida tuya lo que está trayendo eso. Trae, eso, trae eso a todos los en vivo. Sigue bebiendo. Ok. Vamos. El rizo, saludos. La traición la veremos en el Robin Smackdown post-WrestleMania. Marquen mis palabras. Por eso yo digo. Interesante. Por eso yo digo. La traición no puede ser definitiva en WrestleMania. Porque si vas a construir esto a largo plazo, si The Rock traiciona en, en WrestleMania 40, el lunes. Nosotros vamos a decir, y de Roxy se vira Babyface, ¿verdad? ¿Qué Babyface huye de un reto? Ninguno. ¿So qué van a decir? Ah, lo vamos a estirar. Es, es, muy, buena la, es muy buena la tirada porque,
1: porque a mi pensar, a mí me está encantando esto del Bloodline Rock. Hoy con estos guiños a sus mejores tiempos de rudo, que yo no lo quiero ver virado a
0: Babyface. No, por eso digo. Puede que The Rock sea determinante, pero no tan determinante. Porque sin además, traicionar. yo creo
1: que si el plan siempre va a ser Roman y Rock en WrestleMania 41, ese Roman Reigns va a tener que pasar un camino muy fuerte y va a llegar completamente solo, sin nadie. Exacto. ¿Cómo buquearía ahí? Obviamente de Rock, quitándole el bloodline. Y a mi pensar, ¿quién sería genial para alimentar la historia de Roman a largo plazo? Si en Punk, para generar dudas con Paul Heyman.
0: Claro, y acuérdate que Spunk va a estar ready para SummerSlam. Y él tiene su historia con Drew, su so él va a apartar eso allá. Pero si nosotros vamos a contar este drama a largo plazo, no puede morir tan fácil. Y recuerda que claro. el único que. Roma. ¡Mueto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro chat! Alan, super Alan. <risa> 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 Ok. bueno me, me, me encantó, me, me, me ha encantado toda esta historia. Y sabes que llevamos. Estamos como en el segmento inicial. Llevamos 40 minutos. Hablando solo de este segmento y de sus posibilidades.
1: Y eso que todavía nos va para el resto del show, que también estuvo bueno.
0: Hoy tuvimos regresos, hoy tuvimos traiciones. So, Smartdown no en general fue un show muy bueno y un show que me... Y, y este es el punto de partida, movernos hacia otra cosa. Que me trajo a alguien a quien yo había olvidado para tener un rol en WrestleMania. Y es por supuesto... Al señor Chiva Blanca. Rey misterio.
1: Rey misterio.
0: Rey arreglado. Un momento pensé si era... El...
1: Yo lo dije. Vaya, volvió el great el Muta. <risa> <decido>. <risa> con,
0: ¿Con, esa, escupa, con esa chiva... Cuando, cuando escupa fuego sale con los tres colores de México. <risa> no, te voy a decir algo. By the way. Me gustó la lucha de Carlitos y Santos Escobar. Me gustó que fueron como en ropa de street fight. Y más. Sí. Qué bien que hayan cuidado a Carlitos. Y me explico. Hubo un momento en que hay un ataque triple hacia la figura de Carlitos. Y le cuentan uno ah, a uno, sí. Y se vira. Y tú dices, coño, qué bueno. Porque desde su, desde su regreso, él no ha tenido una victoria generalmente importante y él vale. necesitaba ese momento para verse de esa manera y yo creo que en ese momento es como que ok, Carlitos no es un no es un idiota y o sea no, no es, no es el, el eslabón débil de este grupo, al contrario, es un veterano está dispuesto me gustó, me gustó ese, ese fuego que mostraron en la lucha yo creo que Carlitos sabía que esta era la lucha donde él tenía que volver a lucirse y Carlitos motivado. Es eh, eh, increíble. Entonces, esta lucha, yo no voy a decir ah, la mejor lucha de la noche y todo lo demás, pero sí contó la historia, tuvo el regreso de Rey Misterio, pero cuidan a Santos, cuidan a Carlitos, y nos deja el arco abierto a una lucha importante en WrestleMania.
1: Absolutamente. O sea, nos dejan el escenario rápido para lo que puede ser... Eh, Rey Misterio contra Santos Escobar que ya lo hemos visto luchar
0: si me preguntas a mí yo, si, si Rey Misterio y Santos Escobar van a luchar en Wrestlemania, yo lo haría Máscara versus Cabellera yo Genial. Muy yo, buena creo, idea. yo creo que elevas son dos mexicanos batallando por ese orgullo, por el orgullo latino y si tú no quieres tener a todo el mundo en Wrestlemania qué mejor que tener esa lucha entre santo y rey con eso de por medio. Con claro, que ellos ya, como te decía, el orgullo, ellos ya
1: lucharon. Ellos ya lucharon por el título de Estados Unidos meses atrás, que fue un combatazo y no me cabe duda que en WrestleMania también puede ser algo muy similar.
0: Y yo creo que tiene ese espacio de esa lucha de estipulación de hacer sentir esta lucha porque está en esta cartelera. Porque si lo hace el W.O. contra el W.O., tú puedes hacer eso en SmackDown. Dale ese sí. tipo, de, ese tipo de, de, de fuego Ese spot
1: él, para ambos.
0: Exacto, y yo creo que pudiera ser muy buena esa, esa, esa lucha. Si se terminara dando de... Mira, salida.
1: mira, ahí lo que lo que trae Luis Orton es interesante. Rey Misterio vs. Santos Escobar para el derecho de quedarse con el resto de la L.W.O
0: pero acuérdate que ya lo otro es el legado World Order y el W contra el W, pero ajá está interesante, pero máscara versus cabelleras yo creo que es hasta atractivo sí. para lo que ellos están vendiendo, para, la, para más? El, orgullo, el orgullo mexicano además que en Wrestlemania si sí tú has tenido luchas de cabellera pero no le has dado ese spot a la máscara y estamos buscando a un claro. santo que está buscando destruir, que está buscando... Se siente traicionado, se siente decepcionado. Y yo creo que Rey se ha vuelto un maestro en estos últimos dos Wrestlemania de contar historias emocionales hacia ese tipo de cosas. Y el año pasado era una buena oportunidad para haber hecho esta estipulación por el fuego, pero ya solo con que fuera padre y hijo, era interesante. Y Rey continúa haciendo historia. Eh, la primera pareja de padre y e hijo en luchar con campe eh, los campeonatos de Wrestlemania, lucha de padre y e hijo en Wrestlemania también la tiene, yo creo que la primera lucha de Máscara versus Cabellera en Wrestlemania ese honor debe ir a Rey Mysterio porque no hay una Máscara más importante al menos en WWE en estos momentos que esa
1: y corrige si me equivoco la, la vez que jugaron con el tema de la Máscara creo que fue hace varios años atrás cuando Mysterio tenía un feudo con Jericho por el título intercontinental
0: Sí, fue máscara versus, versus título Título
1: Y fue la vez que, que jugaron con esa y idea Y yo creo que la hicieron que también funcionar? La
0: hicieron con Lo hicieron con 100 Punk
1: Claro, creo que con En Punk el
0: Stray Edge Society Él terminó después Utilizando una máscara So, me claro, parecería bien es que... interesante esa, esa vuelta, al menos para esto. Otra, otro tipo al que estuvimos viendo en SmackDown, ¿verdad? Buscando como un demente al señor AJ Styles. El... Fue LA Knight.
1: LA Knight. Yeah.
0: Y, y yo creo que estás estirando esto hacia WrestleMania y me gusta porque AJ es un tipo que el año pasado no tuvo una lucha de WrestleMania por lesión. Y LA Knight es alguien que ha sido popular durante la gran mayoría del año, merecen su spot. Y, y obviamente, ¿qué mejor? LA Knight es un, un buen hablador en el micrófono, es un luchador promedio. Pero si hay alguien que lo puede cargar a tener una lucha interesante, AJ Styles.
1: Yo creo que esta sea una lucha de estipulación, de una estipulación extrema.
0: Sí. Eh, eh, un
1: no horse bar, una cosa así...
0: Y se puede porque están en Filadelfia. Justamente. Y, y hay alguna lucha a la que tú le vas a dar eh, ese tipo de spot. Así que parece que eso va a terminar pasando por allí. Obviamente, ¿verdad? Y, y además, y... un
1: detalle. Un, un detalle clave. Que lo, lo dijeron los, los, en las redes sociales, en el Post Elimination Chamber. Y qué bueno que lo tomaron en cuenta. El hecho de que Leinay dijera que AJ Styles cruzó casi la mitad del planeta para llegar a Australia, que no tenía ni una lucha, lo único para joderme. Eso es uno de los mayores haters del año.
0: Sí, y, y está ¿Cuánto cabrón. ¿Cuánto odio
1: le tiene Styles a Knight?
0: Pero ¿sabes qué? Triple H no hace nada por sentado, brother. Y yo creo que este es el momento de reconocerlo. Vamos a ir por parte. Lo hablamos del primer segmento, las semillas que sembraron con Rock desde la primera promo en Raw hasta lo que hizo en su promo hoy, a cómo Roman reacciona y a todo lo que puede terminar pasando allí. Nos movemos probablemente a esto de AJ Styles y LA Knight, donde LA Knight toma el spot que le tocaba a AJ Styles porque el Bloodline lo lastimó, pero no le importó a nada a LA Knight coger ese puesto y el fuego que se, está, se estaba cocinando allí desde que hasta cuando AJ regresó por su oportunidad, LA Knight otra vez se vuelve a meter. En su oportunidad de conseguir esa, esa oportunidad para WrestleMania, LA Knight se vuelve a meter. So AJ Styles tiene razón para tener ese odio hacia LA Knight y irle a acostar en Elimination Chamber y en el caso de Rey y Santos Escobar se viene cocinando desde el campeonato de Estados Unidos, que para que la gente lo piense bastante interesante Theory era campeón cuando ya esto se estaba cocinando Claro, so que
1: esto, esto viene de, ca de el, casi mitad del año pasado o un el, poco más incluso
0: El Chef Triple H una vez más lo vuelve a hacer Te reconocemos Hunter Te amamos en este canal okay. Te amamos Hunter, buque del Año buque del Año, el papá de Tony Con eso, con eso en mente eh, ¿verdad? Hay que recordar que este próximo domingo, no, yo por lo menos yo me voy a estar yendo en vivo, luego de la última lucha del hijo de Triple H, Steam, eh, con, con eso en mente, hubo una traición.
1: Una traición esta noche, una traición que... que se que
0: veía que... venir, yo, se yo venía siempre venía, pensé. Se veía venir, si...
1: pero se la hicieron muy rápido y... y, y...
0: Pero no ¿sabes por qué? Mucha,
1: mucha expectativa.
0: ¿Sabes por qué no lo guardaron? Y te voy a explicar. Eh, para explicarle a la gente. Bailey y Dakota Kai se enfrentaban a las Kabuki Warriors hoy. Eh, y Dakota simplemente sa se sale de la esquina, ataca a Bailey. Este tra esta traición de lo que se veía venir. Dakota ha sido una traicionera por excelencia desde sus tiempos de NXT. Totalmente, Pero esto era, esto era lo que necesitaba Bailey para que más allá de que la gente comprara a Bailey como la técnica, sino que todo el monstruo que Bailey creó con miras a, a vamos a elevar la división, vamos a establecer a las muchachas, vamos a ayudarla, todas se le están virando. Todo lo que ella creó un día es hoy su detrimento.
1: Claro, Mr. Rating ataca de nuevo.
0: ¿Tú sabes qué? Voy a utilizar algo de farándula y la gente lo va a entender. Yo me siento como Yailin la más viral hoy y Mr. Rating es mi mayor colaborador. Gracias Tekachi. Mr. Mr. Rating. Me siento como Yailin, gozando como el sin perreo. <risa> Vamos a leer ese comentario, flacota. Lo, lo voy a leer con, 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 con voz orgánica. Flacota. Estás tan geva mami. ¡Uy! Mr. Rating el maíz a Dakota Kai en nuestro canal. Dakota, si ves esto, da Mr. Rating te está esperando.
1: Dakota va a ser punto clave porque se va a transformar en la voz de Damage Control.
0: Claro, porque ellas no tienen el dominio del micrófono en, 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 en inglés y es entendible. Pero me gustó porque, de alguna manera, Bailey. Veía esta traición. No se veía confiada del todo.
1: Y en el momento de que, que confió en Dakota, Dakota acepta el golpe. Dakota, como lo acabamos de decir, es una maestra de las traiciones. Lo hizo con Tegan Knox en aquella épica traición de NXT en War Games. Después, cuando traiciona a Raquel Rodríguez en NXT, cuando Raquel era campeona. Y ahora, cuando traiciona a Bailey, camina a su combate en WrestleMania. Y qué bueno que le, que, que le hayan dado enfoque a Bailey, porque ha estado bien en la, en la palestra en este último tiempo, porque se ha sentido que la promoción de WrestleMania no ha sido tan enfocada en su rol. Se han, se han enfocado, por supuesto, en Rock, en Roman, en Seth, en Ria, Becky, incluso hasta en Bianca, y Bailey se ha visto bien, eh, en este caso, escondida de alguna manera.
0: Espero que el rol de Bailey siga subiendo. Sí, y yo creo que de alguna manera u otra, ellas tal vez no tienen el foco en las promociones, pero en términos de historia, funciona perfecto para esto, porque es una lucha femenina pero, con historia.
1: Y ojo, Carlos, lo trae Luis Orton y puede que algo tenga que ver con lo que tú dijiste en un short semanas atrás. Vimos un cara a cara. Del Damage Control con Jade Cargill.
0: Quien todavía no decide para qué promoción estar. Y sí se enfoca en Sky como la campeona. Pero sabemos que hay alguien por ahí que lleva mucho tiempo teniendo problemas con el Damage Control. Que es Bianca Belair. Así es. Y obviamente a mí yo... me parece que vamos a ver a lo que, lo que yo llevo tiempo diciendo. Yo veo a Jade Cargill y a Bianca ir por los títulos en pareja.
1: Es que ahí el detalle clave, Carlos, es que me gustaría que empezaran a establecer, si es que ese es el plan, eh, ver que quizá Bianca no esté segura en apoyar a Bailey por toda la rivalidad que han tenido. Bianca no puede llegar y salir a ayudarla de la nada.
0: Claro. O
1: sea, Bailey ha sido su mayor enemiga por mucho tiempo. No, no va a ser simple de venir a ayudarla. Yo creo que Jade va a ser ahí el, podría ser un punto... Interesante para unir
0: esas historias y que así
1: Bianca y Jade generen equipo para ir por las Kabuki Warriors.
0: Claro, porque ya no se va a liar con alguien como Bailey. Y Bailey tampoco va a confiar en todo, en todo, en, en, en nadie después de todo lo que ha estado pasando. Nadie. Oye, hablando sí, de parejas. Este hablando de parejas, nosotros vemos a Nick Aldis hablando con Pete Dunn y, y Tyler Bate y le dice. Tengo noticias sobre los campeonatos en pareja
1: próximamente. Que él so, y Adam Pierce han estado conversando y que pronto van a dar un anuncio sobre los títulos en pareja para WrestleMania.
0: O van Entonces a parece,
1: ser, que, parece que se viene algo grande aquí.
0: O van a separarlos o van a hacer algo, pero hay, hay unos planes con esos títulos de pareja y algo van a intentar hacer
1: a mí me, me, me suena la idea de que los vayan a separar finalmente
0: sí, y obviamente los de Raw pues se los dejarán al Judgment Day eh, o sacarán unos títulos nuevos en Wrestlemania y quien se los quite pues estrena los, los campeonatos
1: podría ser interesante que hagan un breve torneo y los ganadores vayan a, a, a Wrestlemania por esos títulos quizás en Smackdown
0: exacto, la final, la final de ese torneo sea en Wrestlemania Claro, puede funcionar. Okay, ok, tenemos que hablar de la nena. La bestia. La nena. la nena la nena, del calentón. La nena de tras bastidores. Nuestra niña Tiffany Stratton derrota a Naomi. Una Naomi que ni entrada tuvo. Que la pusieron Hola. ahí como una Joel. Ayuda Naomi Jover. Mujer. Jovinomi eh, Jovinomi vino Jovinomi vino y la, y la eterna miembro del Team Basura cae derrotada ante Tiffany Stratton y nos muestran que todo lo que estuvo pasando en Australia que ese ruido de Australia y lo van a empezar a comparar ahora con como cuando nosotros elevamos a Sky y, y al gordito Bronson Reed en Puerto Rico, Australia parece ser ese punto focal para darle foro a Tiffany Stratton, que derrota a una ex campeona eh, femenina de SmackDown, y a mí me parece interesante.
1: Claro, o sea, ya estableces a Tiffany Stratton como, un, como una figura cada vez más importante dentro de, de la división. Hemos venido diciendo desde, desde varias semanas que Tiffany... Tiene el nombre de Top Star tatuado en su cuerpo. Ella va a ser un, un factor bien clave este año. Lo dijimos en, el, en la previa Elimination Chamber, ¿no?
0: Claro. Lo dijimos y, y yo dije, que ella va
1: a ser Miss y, Money in the Bank.
0: Vayan al Raw antes de Elimination Chamber, donde nosotros dijimos que ella va a ser Miss Money in the Bank y que yo dije que Tiffany Stratton, además de tener este, estrella escrito por todas partes, no solo con esta victoria, con lo que hizo en Elimination Chamber, de robarse el Show y todo lo demás, sino que el ascenso de Tiffany Stratton a ustedes no les sorprenda, que sea más rápido de lo que muchos esperan. A mí, y lo he dicho antes, me recuerda mucho a cómo buquearon a Alexa Bliss al salir de NXT. Obviamente con Tiffany claro. había unas expectativas y ya la habíamos visto en el rombo, la vimos en el Chamber. Con Alexa Bliss sabíamos que podía ser un personaje que pegara en el main roster, pero no vimos venir ese ascenso tan rápido. A mí no me sorprende de... que el ascenso de Tiffany Stratton sea abismal y tan pronto como antes de que finalice el 2024, le den el campeonato femenino de, eh, que está corriendo en SmackDown.
1: Es, es probable que vayamos para allá. Yo creo que el, yo veía que el ascenso de Tiffany podía tardarse un poco como lo hicieron con Bianca Belair Pero creo que como esto va a ser bastante meteórico, ella Emma, va a tener a, un ascenso más a, rápido que, que Tiffany decir, y querría.
0: Voy a decir más. Tiffany Stratton va a ser quien le quite el campeonato a Bailey. Sí.
1: Que le puede canjear. Y
0: se lo va a canjear probablemente hasta la misma noche. De Money de Bank.
1: Sería interesante. Sería Porque muy buena, Bailey muy buena fue
0: una gran campeona, Rudy y todo lo demás, pero como babyface, ella va a ser una chaser. Ella va a perseguir. Bailey va en ruta a perseguir ese campeonato. A mí no me sorprendería, ya que hemos hablado un poco a largo plazo, que Bailey continúe en esta guerra con el Damage Control por los próximos dos eventos antes de llegar a Morning The Bank y Tiffany Stratton esa misma noche gane el maletín y canjee sobre ella. Qué mejor que Bailey para elevar la figura de Tiffany Stratton. Y sabemos que van a poder dar buenas luchas sin que todavía metas de por medio a figuras top en SmackDown, como van a ser Bianca Belair y Jake Cargill. Jake, porque necesita tiempo. Y obviamente, eh, Bianca Belair, porque estuvo tanto tiempo el campeonato que hay que alejarle un poco de él.
1: Y si vamos más allá, como dice Danny Hark, Tiffany Stratton contra Charlotte por el campeonato.
0: Claro, y eso es algo que tú puedes buquearlo a, a, más tarde. Eso puede ser hasta el año que viene. Pero yo creo que, que, que tienes, tienes hay, hay una alta posibilidad de que Tiffany Stratton antes de diciembre del 2024, sea campeona femenina de SmackDown. Ahora,
1: otro, otro que también tengo grandes expectativas, y aquí quiero también hablar un poco a largo plazo.
0: Estás o sea, hablando de mi caballo.
1: De, de tu caballo. El señor que cuando yo lo seguía en NXT los primeros años... No me atraía tanto. Pero desde que tuvo ese cambio a Rudo... Desde que... Se ha complementado en NXT... Y ha hecho equipo con Baron Corbin... Se ha transformado en uno de mis favoritos... Que es el señor... Bron Destructor Breaker.
0: Ha destruido que, a Zion... Pedazos. En seis segundos.
1: Seis segundos. Y aquí... Me voy a ir también con un long term booking. Este programa de largo plazo, Bron Breaker, yo lo buquearía de una manera muy similar a como WCW buqueó a Goldberg.
0: Con una racha.
1: Con una racha. Y Bron sería el oponente perfecto si es que WWE se le ocurre darle a Goldberg su lucha final.
0: Tú sabes para, para tú elevar
1: sabes. a un talento nuevo y dándole una racha quizás una racha de, de eh, que se, se le note así como con todas las semanas diciendo ah tiene tantas victorias pero que Bron todas las semanas verlo destruir en, a alguien en SmackDown va está calando con el público y eso cada vez lo va a volver más imponente más grande de lo que quizás fue en NXT.
0: Tú sabes que yo hay una lucha que sí siento que va a pasar en la carrera de Bron Breaker. Y es John Cena.
1: Sí. Bueno, ya tuvimos cierta... Incierto Exacto, incierto, porque ya lo Cena vimos en un este.
0: Van a poder jugar un poco con eso, como que ya yo estoy aquí y todo lo demás. Pero hay alguien que me parece un poco más real y más optimista para Bron Breaker próximamente. Mm. Si en algún momento se van por la línea... De que Bron va a ser rudo o algo similar. Randy Orton es tremenda carne para Bron Breaker.
1: Sí. Otro que podría ser muy... Eh, carne para Bron en un próximo feudo podría ser Lashley.
0: Y el mismo AJ Styles.
1: Claro, yo creo que sería bueno que Bron lo fueran construyendo de a poco, destruyendo a, a figuras... Eh, este caso ya sea NXT, lo, los típicos talentos que traen del locale, y después del MidCar, para que cada vez más vaya avanzando.
0: Exacto. Pero, si lo van a trabajar a fuego lento, que se ve más en momento. Yo ese lo tipo trabajaría muy similar
1: a, al estilo Goldberg, porque se, se presta para eso.
0: Sí, obviamente lo que pasa es que Braun es, es, es tremendo.
1: Claro, y, y su, tiene una de las lanzas más devastadoras que he visto en el último tiempo.
0: Es que la hace de cualquier parte y eso lo hace ver eh, brutal. Eh, déjame ver por aquí. Ese buqueo de Bron como Goldberg, eso no es de Gantel. Eh, entiendo que Jake Carly tiene el look, es imponente, pero si luchísticamente no está, eh, ¿por qué tanto hay? Yo creo que es por el look, por lo que proyecta, por cómo puede hablar, porque alguien fácil de mercadear pero pues hay un trabajo en proceso con ella y por eso es que yo pienso que ir a la división de parejas no le vendría mal.
1: Claro, te, tener un tiempo en la división de parejas a Jay le vendría bien para para presentarse con el público del main roster, para tener luchas que vaya eh, pre, eh, mostrándose, eh, mejorando de a poco. Ahí necesita también estar tiempo en ring.
0: Es cierto. Ok, vamos a hablar del Main Event. Y algo que fue Austin Theory contra Randy Orton. Grayson Waller pone a Austin Theory en esta situación, pero hay algo que tengo que decir de la lucha. Que, by the way, Theory tiene muchas similitudes con fucking Randy Orton en su época de, de joven. Siento que Orton es de joven. alguna manera ve muchas cosas de él. Pero... Iban a hacer una suplex desde la tercera cuerda. Randy se rebala. Y lo que pareció un, un. Lo que pareció básicamente la movida que hace Theory de la tercera cuerda, terminó siendo un suplex. Y lo que me gustó de esto fue que ahí tú ves el, la, el talento de, esta, de estos luchadores. Tanto era una posición de peligro para Theory porque es Orton quien se resbala y lo puede lastimar y ahí está la veteranía de Orton para mover la caída y de Theory también que hace el salve de ok voy a convertir esto en esta movida que parezca una suplex y no un error y yo mm, creo que bueno. Theory aprendió mucho de lo que pasó con Carmelo Hayes en aquella, en aquella lucha para que Theory en esta ocasión siempre estuviera ready. Así que a mi entender, Austin Theory no solo lució muy bien en esta lucha, sino que se cuidaron ambos. Él hace el salve para que esto no fuera un accidente o pasar algo similar a lo que pasó en el pasado, sino que convierte esta movida y ayuda a que Orton se vea bien. Y Orton con su veteranía captó esa. Así que Mano, eh, crédito a ambos porque creo que hicieron eso excelentemente bien ahí. Y, by the way, ¿qué RKO cabrona le hizo Randy Orton a Austin Theory?
1: Genial, un RKO precioso. Yo decía, ¿en qué momento viene el RKO y si lo va a hacer con el movimiento que hace Theory? Y así fue. Me encanta con ese el, movimiento que el, Theory el, hace desde la segunda cuerda.
0: El, el girito. El
1: giro, Me encanta.
0: Y, y mano, cuando lo cogió en ese arqueo, -Yo, yo dije: mano, esto quedó precioso. O sea, fue una. Lo, lo bonito del arqueo es que sale de cualquier parte. Y, y el hecho de que haya tanta agilidad en los luchadores actuales te permite ver esos arqueo espectaculares. Es como yo pienso cuando yo pienso en alguien como Ilya Dragonoff viniendo corriendo para hacer eso y que Orton lo coja en el giro un tipo como Carmelo Hayes que brinca bien alto y le, le, le haga el RKO, eso va lo que voy es Orton tiene tantas buenas maneras de hacer el RKO que, que es un movimiento que no se va a, a perder
1: claro, y aquí yo tengo un buqueo el, la teoría del oráculo porque vimos hoy también a Kevin Owens involucrado en esto, Kevin Owens Estando en los comentarios y haciendo el salve. Eh, porque estaba Grayson Waller también involucrado. Hemos visto, bueno, ya vemos la próxima semana que vamos a tener a Logan Paul de regreso. Pero yo tenía a Logan Paul y Randy Orton one on one. El lunes hablamos de la posibilidad del campeonato intercontinental respecto a Gunter. Y que podría ser una lucha múltiple pero pienso a pensar con el paso de los días que, sí, que yo creo que vamos a tener un retador eh, per se con Gunther.
0: sí, yo creo yo que, creo allí que... Puede, ahí puede haber un espacio para lo que hablamos el lunes un counted match donde ese retador muestre ser ese gran retador pero yo estoy contigo y sé para dónde va
1: yo pudiera ver que vamos a tener una lucha múltiple, pero por el título de Estados Unidos, no solo por el hecho de que Randy Orton tiene sus temas con Logan Paul y Kevin Owens, sino la, en, han empezado a mostrar bastante a Austin Theory y Grayson Waller. Además, poco a poco se está cocinando una separación de esta dupla. Entonces, yo pudiera ver un Fatal Fireway. Quizás pudieras... con escalera...
0: Tú pudieras ir por, por ese lado.
1: Defendiendo, defendiendo contra Orton, contra Owens, contra Waller y contra Theory. Porque además Waller y Theory han estado involucrados con Logan Paul.
0: Claro, eh, a menos que al final del día esto de, de, de Waller y Theory, ¿verdad? Pero que me parece que lo están contando como que dentro de la misma ruta de WrestleMania, son, también me sorprendería un poco que no, que no esté allí. Mira, Byron Rickel me dice ¿Y si metes a Braun en esa lucha? ¡Wow!
1: Pero... No suena nada, no suena nada mal. Ver, Pero no, no lo veo aquí. Yo creo que Braun no, lo, no, no va a estar en WrestleMania todavía.
0: No, yo todavía. Ver a Randy con Grayson y Austin me recordó a Legacy. Legacy,
1: buenos tiempos. Yo... ¿A quienes yo, no, yo no veo en WrestleMania? quizá hay un espacio... Y, voy a, y, y, y me duele un poco lo voy a decir
0: Ay, Pero con justa hablar, razón Ahí va a hablar de Lashley
1: Yo no veo a mi caballo Lashley en WrestleMania Yo no quiero ver a Lashley al... Me tiene un poco agansado este feudo del grupo de Lashley Con el grupo de Cross
0: Y, y, y es que
1: Ninguno es interesante Eso para mí es Es del SmackDown previo a WrestleMania Yo lo dejo allí
0: yo pondría a a hacerle un Spear a todos, a los Profits, a, lo, a, a todos. Y mándalos de retiro. Sí. Retíralos a todos. Mira, pero a lo no, que mira. voy.
1: Y después mi, mi caballo Lashley. Bueno, yo tranquilo porque mi caballo Lashley
0: aún le queda un reinado en su carrera. Sí, de campeón de los Estados Unidos. Eh, a no, lo campeón que mundial. Diría... Lo da, pues esa basura. Mira, yo pienso que si yo voy a hacer una lucha múltiple dejándome llevar por la historia y no va a ser un one on one de Orton y Logan Paul que me gustaría verlo pero yo me podría ir con un Randy Orton Logan Paul y Kevin Owens y creo que funciona muy bien para ambos también,
1: ¿Un, una triple amenaza o es una y... triple amenaza o es un, un fatal de 5 o... con escalera o, o, o
0: con... El... O, o así como está o es, o es un one on one puede ser un one on one y que lo de Owen sea con con Waller y Theory
1: también puede ser
0: pero Recuerda.
1: lo estoy. Ta también voy a decir algo también más clave todavía y lo vuelvo a decir 2 de marzo y lo voy a repetir en la semana de Rosalminia cuando hagamos las predicciones si es triple amenaza o si es fatal five -way, hay una altísima posibilidad que Logan Paul salga con
0: ese título de WrestleMania. Yo no, yo no tengo a Logan Paul perdiendo en WrestleMania. Incluso no lo tengo en, 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 en ninguno, ni, ni en uno contra uno. En, en uno contra uno eh, lo pudiera pensar, pero.
1: En uno contra uno yo lo pienso.
0: Yo se la pero, pido. pero, si añades un elemento más, Logan Paul retiene. Eh, ok, ya que by the Vamos. way. El Carlos Hito, hola. ¿ves a Tamatonga siendo miembro del Bloodline? Ahora mismo no. No. Yo o sea, veo más eso para Nextín.
1: Han hablado bastante. El Observer tocó el tema el, el día de hoy eh, de que quizás bajo el espectro de la del Bloodline, Tamatonga sí puede considerarse dentro de la familia, no hay. Eh, y quién sabe si termina participando de alguna manera en la historia. Si es así, a mí me encantaría que fuera como un representante del Bloodline en NXT.
0: Claro. No involucrado hacer.
1: en la historia central.
0: Sí, sí, que y puede ser hasta traído. Más, más hasta, hasta traído por The Rock, que yo creo que eso sería la, la bendición más grande. Claro, si, lo, si es así. No, y lo pones de esa manera, y, y, y no tiene que salir ni con él, sino que fuera como que Eiva es la gerente Aunque... general de NXT. So, mi papá me habló. Quiere a alguien de su familia aquí. Y tengo a esta persona.
1: Aunque a mí me encantaría que WWE firmara a uno de mis luchadores independientes que se está convirtiendo en uno de mis caballos. ¿Quién? Jacob Patu.
0: Ah, eso es una bestia.
1: La bestia. Eh, y, Jacob. Es
0: free, y es free agent.
1: Está free agent. Booker T digo que está haciendo la está haciendo gestiones para que WWE vaya por él.
0: Eh, recuerda que tanto él como si la Fatu están bien involucrados en el proyecto de Booker T en, en Texas.
1: Pero si la Fatu es un proyecto todavía que le queda muchos años de carrera, o sea...
0: Sí, pero, él... pero obviamente, estoy hablando de obviamente por la conexión que tienen allí, puede ser mucho más fácil para ayudar a Jacob a llegar.
1: Claro. O sea, si Jacob llega a WWE a NXT... Jacob va a ser una bestia allí.
0: ahí. By the way, voy a decir algo, y es que Luis Orton lo trae en los comentarios y lo voy a decir. Eh, Cien Punk no va a luchar en WrestleMania, pero algo va a hacer. No.
1: Sí, porque confirmaron el, que Cien Punk va a estar en el Raw previo a WrestleMania. Él va a tener una aparición.
0: Tú sabes que estaría bien cabrón que Drew ganara el campeonato y que él le tuviera que alzar la mano fuera 100 Punk. Oh, brutal. Y, 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 y obviamente, pues allí ayudas también a, a ir contando esa historia. Pero...
1: A lo me, que pero voy, pues... me encantaría que... A mí me encantaría que fuera el árbitro especial, pero lo dudo porque no creo que este ready... No le den el permiso para... para estar as... involucrado de una manera más activa.
0: Sí, Host, todavía. Yo lo veo. Host, yo lo puedo ver. Eh, Doblas. Una petición. Demo un 7, yo espero que haya dado su like. ¿Quieren que diga Lashley como Leo Rush? Den en el super chat y lo hago. ¡Oh! Douglas ahí, demostrando que es un hombre que sabe de negocio. Ok, doblas ¿qué puntuación le das a este SmackDown que fue lo mejor del show como segmento y como lucha?
1: Eh, como lucha me voy a quedar con Randy Orton y Austin Theory. Eh, o sea, este SmackDown fue caviar con el segmento inicial.
0: Claro, Yo le así voy a colocar... Le voy a dar 10 de 10. Vamos a darle 10 de 10 si es que el segmento completo, aunque todas las luchas otras hubieran sido una mierda, ganaban. Me, me, me añadiste claro. historia a lo de Dakota Kai. Me añadiste historia con esto del Bloodline y me diste caviar. Eh, y obviamente eh, el resto de las cosas que estuvieron pasando siguieron contando historias. Regresó Rey Misterio lo demás. A mí me gustó. Así que yo creo sí, que
1: fue un, fue un SmackDown muy bueno y muy clave para la historia de WrestleMania que viene.
0: Así que hay que estar pendientes porque la semana que viene en SmackDown, Carrion Cross lucha con Bobby Lashley. Así que vamos a tener declaraciones de Douglas por su caballo. Mm. Regresa Logan Paul y se comenta que Seth y Cody van a estar allí.
1: Bueno, Rock lo dijo. Rock retó a que Cody y Seth estén en el próximo SmackDown para que respondan el reto.
0: Así que puede que veamos un cara a cara interesante en el próximo SmackDown. Así que parece que el próximo Y Smackdown... recuerden
1: que, que The Rock va a estar, ya estuvo el viernes de, de esta semana, va a estar el próximo y el siguiente.
0: En las Nos próximas dos la semanas de... va a estar The Rock allí hay que ver también vamos a tener
1: segmentos de caviar.
0: Y hay que ver que, que obviamente nos van contando el próximo lunes, pero tenemos luchas confirmadas para resumen y yo creo que con esto podemos ir cerrando el live, ¿verdad? Con lo que con lo que son las luchas confirmadas, IO Sky se enfrenta a Bailey, Rhea Ripley se enfrenta a Becky Lynch, Roman Reigns contra Cody Rhodes por el campeonato universal. El evento estelar de la noche 1 lo tenemos confirmado, The Rock y Roman Reigns contra Cody Rhodes y Seth Rollins. Eh, obviamente el ganador de esta lucha determina mucho del evento estelar eh, de la otra noche eh, y me falta alguna otra luchita que esté confirmada, Douglas.
1: No, ya te has tirado todo lo, lo confirmado. Solamente este momento hay cuatro luchas confirmadas,
0: cinco quizás con el
1: con el tag team que vamos a tener hasta que tengamos la respuesta oficial de Cody y Seth.
0: Con eso en mente, también hay que dejar claro que nos están dejando varias líneas. ¿Qué va a pasar con el título de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el intercontinental? Hay como unas dudas con lo de pareja. Rey Misterio va a estar por allí también involucrado en otra historia aparte. Y también, que no se puede olvidar, hay otro miembro del plotline que parece que va a estar en WrestleMania. Obviamente, Jay Uso, que se enfrenta a Drew McIntyre el lunes, pero parece que todo indica ah, que vamos... Para
1: cerrar. Zumba. Tengo... Algo que no habíamos comentado, que no lo trajeron en los comentarios. Y que fue un rumor que salió también hoy. No va a estar luchando. Pero al parecer está la puerta abierta para una aparición de John Cena
0: en WrestleMania 40. Vamos a ver si no lucha, vamos a ver qué termina pasando con, con John. John está bastante ajetreado con Hollywood, esa es la verdad. Pero obviamente sabemos está,
1: está bastante ajetreado con Sol y Fans.
0: También, la está partiendo allí. Dicen que el lunes comienza lo del Hall of Fame, así que supongo que anunciarán un nombre grande este próximo lunes. Eh,
1: ¿Y sabes qué? Y más, no, no vamos a ir a lo grande. Este, este, este ha sido un programazo y no vamos a ir a lo grande. El oráculo, mi teoría. Porque en las redes sociales empezó a correr, no especulación, pero... ¿Qué le gustaría ver también a los fanáticos? Los lanzaron unas páginas y empezaron a recordar cómo partió WrestleMania 30 que fue con el segmento entre Stone Cold Steve Austin Hulk Hogan y The Rock Estaría cabrón que WrestleMania 40 parta con un cara a cara después de más de una década entre John Cena y CM Punk
0: eso estaría cabrón. Eso estaría cabrón. Cara
1: a cara, para, para iniciar WrestleMania.
0: ¿Tú sabes algo? Eh, y a ustedes tal vez sorprendan. Eh, mira, la gente está pidiéndonos cosas, así que creo que voy a, voy a contestar esto. Eh, Carlos, el 8 de marzo va a cubrir TNA Sacrifice. La respuesta, Sí. Sí lo vamos a estar cubriendo, sí. vamos a estar hablando de, de Sacrifice, ¿por qué? Porque aunque no es, un, no, no es uno de esos eventos super pay-per-view y que he grabado eh, y todo lo demás, sí lo vamos a cubrir, porque hay cositas interesantes pasando en TNA que no hemos podido discutir y creo que lo vamos a poder discutir en ese show. De la misma manera, este martes sale 2 24 vamos, eh, me, no, no te garantizo que dentro del canal, al menos como video largo, sí lo cubramos, pero sí está seguro que en un short lo vamos a, yo lo voy a estar discutiendo. Así que nada, de parte de Douglas Vigno directamente desde Chile, de parte de Carlos Toro desde Puerto Rico, le damos las gracias por estar aquí, gracias por los super chat, gracias por el apoyo. Recuerde que este contenido usted lo puede conseguir en formato podcast en todas las plataformas. Al igual nos tiene que seguir en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, en todas esas redes sociales. Estamos activos con noticias y todo lo demás. Y en Instagram nos consiguen allí, estamos subiendo shorts, estamos subiendo cositas, así que ustedes pendientes de eso, mucho contenido durante este próximo fin de semana, así que hasta la próxima, se cuidan, nos ah, vemos. Y antes de, porque Zumba.
1: para despedir, porque ya que estás con tus redes sociales, yo no comparto mucho mi Instagram porque es más personal, pero estoy alegre. Si ustedes quieren ver al oráculo cantar, arroa bl 38 mi TikTok.
0: Ya ustedes saben dónde tienen que seguir a Douglas. Si ustedes quieren venir aquí y, y blastearlo con lo borrachín que puede llegar a ser, sígalo en TikTok. Repítelo ahí para que la gente vaya a TikTok a verlo. DouglasBL38 DouglasBL38 y ustedes saben dónde conseguirlo, así que búsquenlo en TikTok en nuestro Instagram también, ahí estamos ahí todas las veces en su personal comparte un poquito del contenido, nosotros estamos subiendo cositas también, así que síganos en todas las redes sociales, así que gracias por el apoyo siempre, gracias por los super chats gracias, por este gracias a ti, hasta la próxima se cuidan, nos vemos, nos vemos el domingo Acuérdate. en el post show de Revolution, que Douglas no va a poder estar eh, pero los veo este domingo y voy a tratar de este domingo conseguir a alguien que sí va a estar afectado con el retiro de Sting, por supuesto estoy hablando de Tito Portera. Así que hasta la próxima, se uh. nos vemos, hasta la próxima, bye.